0: Radio Klinikfunk, das Beste aus unserem Programm. Es ist 9 Uhr, live Radio Klinikfunk, mit uns besser durch den Tag, mit Matthias Lissner. Einen wunderschönen guten Morgen, wir haben es jetzt genau 9 Uhr hier bei Radio Klinikfunk und äh, wir haben den ersten Dezember. Das bedeutet, es sind jetzt nur noch, wenn wir den Tag mal weglassen, 23 Tage bis zum Heiligen Abend, bis zum 24. Dezember. Und wir haben heute auch noch den ersten Advent. Ich begrüße Sie ganz recht herzlich zu meiner heutigen Sendung hier bei Radio Klinikfunk. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir haben ganz viel Musik mitgebracht und ich freue mich heute natürlich auch ein wenig doppelt. Zur einen Seite freue ich mich, dass Sie wieder mit eingeschaltet haben. Und natürlich heute auch der erste Advent ist. Das bedeutet, heute gibt es auch ein paar Weihnachtslieder. Und das ist immer äh, für mich sehr, sehr schön, weil ich höre sie nicht nur gerne, ich spiele sie auch gerne. Das heißt, wenn Sie einen Weihnachtswunsch haben, schon einen ersten Adventswunsch, dann schreiben Sie mir über die 0611 432528 oder per E-Mail an studio.klinik.de. Das ist das Erste, worauf ich mich freue. Und das Zweite, worauf ich mich freue, ist ganz einfach. Und zwar heute haben wir noch ein wunderbares Interview. Worum es da geht und äh, über wen es geht, das erfahren wir gleich. Es ist soweit, ich hatte ein Interview und äh, dieses Interview hat, wenn Sie unsere Sendungen regelmäßig verfolgen, ein wenig mit unserem Album der Woche zu tun. Und worum es da ging beim Album der Woche, da hören wir jetzt nochmal kurz rein. Radio Klinikfunk, das Album der Woche. Zwei Jahre nach Veröffentlichung ihres Debüts Milliardenstadt melden sich von Welt mit neuem Material zurück. Ganz nach dem Motto ihrer ersten Single raus. Aus dem, was sie Leben nennen, sind die Jungs drei Jahre lang durch Europa und nicht zuletzt durch Kasachstan getourt. Ausgestattet mit einer innovativen Idee, den stillen Konzerten, haben sie mit 30 Kopfhörern jeden Ort auf dieser Welt zu ihrer Bühne gemacht, indem sie einfach dort gespielt haben, wo sich Menschen aufhielten. Für ihr neues Werk sind von Welt zurück zu ihren Wurzeln in den Tiefen des Schwarzwalds gekehrt und haben aus diesen Einflüssen einen Stil kreiert, der in seiner Düsterkeit und Mystik zwar noch an Milliardenstadt erinnert, gleichzeitig aber direkter und eingängiger daherkommt. Songs wie Schwarz, Schwarz, Weiß und Vorkriegskinder legen den Grundstein für einen neuen, mitreißenden Rocksound, wie man ihn von der Band bisher noch nicht gekannt hat. Unser Album der Woche von der Band von Welt. Radio Klinikfunk, das Album der Woche. Genau, das Album der Woche war und ist, ist ja noch heute, die Band von Welt. Die vier Jungs kommen aus dem schönen Schwarzwald und machen seit 2015 Musik, haben über 200 Konzerte gespielt, eine neue Single ist auch veröffentlicht und ihr Count Finding ziel ist erreicht. Ich freue mich sehr, dass ich den Leadsänger der Band von Welt interviewen durfte. Schönen guten Morgen zu Nikolas Curi. Morgen. Viel erlebt und passiert in den letzten Tagen. Da stellt sich uns erstmal die Frage, ja wie ist denn die Stimmung bei euch?
1: Die Stimmung ist, glaube ich, auf einem Hoch, wie <lacht> sie das ganze Jahr noch nie war. Also ich kann mal kurz zusammenfassen, wir sind, ähm, genau wie du schon gesagt hast, 2015 haben wir angefangen, wir haben dann 2016 eine IP mit von welt gebracht, die hieß Milliardenstadt und dort haben wir sehr viel gemacht und dann, haben die Leute nach mehr Songs natürlich verlangt. Wir haben uns dann zurückgezogen in 2017, 2018, um ein Album zu schreiben und danach aufzunehmen Und dann standen wir quasi Anfang diesen Jahres da mit einem Album in der Hand und haben überlegt, hm, was machen wir denn jetzt? Da war eigentlich tief würde ich jetzt nicht sagen, aber man hat halt dann diesen Berg Arbeit vor sich und weiß nicht, kommt es an, ähm, welches ist die beste Strategie? Und wir haben dann tatsächlich überlegt, kein Album am Stück rauszubringen, sondern jeden Song, den wir aufgenommen haben, einzeln über jeden Monat verteilt. Also wir bringen jetzt so im Durchschnitt alle sechs Wochen einen neuen Song raus. Und wussten natürlich nicht, funktioniert das alles, wie wir uns vorgestellt haben. Und jetzt kam im November der vierte Song aus dieser Reihe und es könnte besser nicht laufen. hast du auch gerade angesprochen, unser Crowdfunding hat dann auch noch ein paar Tage später ähm, ist aufgegangen und wir haben die die Funding Summe erreicht und haben jetzt so ein bisschen Rückenwind auch von unseren Fans, ähm, die uns einfach bestärken. Hey geht genau den richtigen Weg, macht weiter und wir freuen uns auf die nächsten Lieder, die da
0: kommen. Das freut uns natürlich und wir sagen auch herzlichen Glückwunsch zum Erreichen des Crown phoning ziels Gehen wir mal etwas zurück in die Vergangenheit, was eure Fans und natürlich auch unsere Hörer interessiert, ist, wie seid ihr eigentlich zusammengekommen? Seid ihr schon aus Kindheitstagen alle befreundet oder habt ihr euch erst später kennengelernt, zum Beispiel durch einen Aufruf oder erst später in der Schule?
1: Wir haben also Steffen und ich, Steffen ist der Gitarrist, ich bin Nico, der Sänger und spiele auch die zweite Gitarre. Wir kennen uns tatsächlich schon aus Schulzeiten, haben aber in der Schulzeit nie in einer zusammengespielt, außer mal so eine Abi Band, die man halt mal so kurz hat, um ähm, seine Mitschüler zu besparten am Abschlussfest, äh, haben uns dann eigentlich nie aus den Augen verloren nach der Schule, sondern haben immer was zusammen unternommen, auf Konzerte gegangen und dann hat aber tatsächlich drei Jahre bis nach dem Abi gedauert, bis wir dann so gesagt haben, hey, lass doch eigentlich eine Band zusammen gründen, du hast gerade keine mehr, ich habe gerade keine mehr. Äh, ich habe damals schon mit unserem jetzigen Schlagzeuger mit Patrick zusammen Musik gemacht, den kenne ich noch aus der alten Band und den kenne ich tatsächlich ähm, über den guten Freund. Und Nikolai, unser Bassist, der kam dann ähm, noch anderthalb Jahre später dazu, weil wir noch jemanden am Bass gebraucht haben und ähm, bei ihm war es ähnlich. Wir kannten ihn auch aus einer anderen Band, also wir sind alle so aus aus einer Bandszene und er hat wollte auch mehr machen mit Musik und dann haben wir gesagt, ja komm dazu. Ähm, das war damals ganz witzig. Wir haben gesagt, wir proben jetzt einfach, schau einfach, ob du da sein kannst oder nicht. Und wir schauen mal, ob das passt. Und er war halt einfach immer da und ist uns dann quasi
0: geblieben. Das ist schön. Der Bandname von Welt ist nun auch ja, ein, ein sehr auffälliger Name, einfallsreich und zugleich aber auch ein, ein wenig mystisch. Wie seid ihr denn darauf gekommen?
1: Und für die Bandnamensuche haben wir uns tatsächlich sehr, sehr viel Zeit genommen, weil wir gesagt haben: Das ist was ganz Grundlegendes, das muss absolut zur Musik passen, die wir machen wollen. Und zwar auch sehr früh schon der Schriftzug, wie jetzt ist klar. Wir haben gesagt, wir wollen das ganz klar überlegt haben, bevor wir da überhaupt raus an die Öffentlichkeit gehen. Und haben dann so ein Jahr über Bandnamen nachgedacht, über Design, wie kann das aussehen. Und haben in der Zeit auch die ersten vier Lieder geschrieben. Und von Welt. Da auf den Namen kamen wir, weil eine ähm, Band, die wir sehr mögen alle, die haben einen Song, der heißt Von Welt. Und wir haben damals gesagt, hey, wir suchen eigentlich so nach deutschen Wörtern, die uns vom Klang gefallen, die ähm, groß klingen, die man sich auch einfach merken kann. Lasst doch einfach mal bei denen in den Texten durchschauen. Und dann haben wir irgendwie das Album so zur Hand genommen. Sind dann beim einem Song hängen geblieben hey, das ist doch eigentlich schon der Name, den wir brauchen, so direkt im Titel und genau daher kam dann ähm, die Idee mit von Welt.
0: Coole Sache und bevor wir gleich weiterreden mit Nico über die Band von Welt, hören wir natürlich mal auch in ihre Songs rein und hier ist Schwarz-Schwarz-Weiß von der Band von Welt, 9.20 Uhr, 10 Minuten vor halb 10 haben wir es, schönen guten Morgen hier. 9.31 Uhr haben wir es ganz genau und äh, damit sind wir zurück zum heutigen Talk mit Nicolas Kuri von der Band von Welt. Wir haben eben schon darüber gesprochen, wie ihr zusammengekommen seid, wie der Bandname entstanden ist und ich finde ja, ein Bandname sollte immer die Band ja reflektieren und das widerspiegeln, was die Band sein möchte und vor allem rüberbringen möchte.
1: Also es gibt tatsächlich, ich habe das nie geglaubt, ähm, aber das lernt man dann, wenn man 15 Jahre Musik macht. Ein Bandnamen kann einfach ganz viele Leute auch schon, also ich will jetzt nicht sagen, davon abschrecken, die Musik zu hören, aber so in ein falsches Licht führen, sodass sie die Band nie anhören, weil der Name irgendwie nicht nach dem klingt, was die Musik eigentlich ist. Und man verspielt sich da, denke ich, auch sehr viel, wenn man ähm, sich beim Bandnamen nicht genug ähm, Gedanken macht. Ähm, zum einen soll er ja nicht so banal klingen, dass es schon irgendwo fünf andere Bands gibt, die es gleich oder ähnlich heißen. Und auf der anderen Seite soll er auch nicht so ähm, abgespaced sein, dass man irgendwie denkt, oh, da höre ich lieber nicht rein. Das ist ganz seltsam. Ähm, ist eine, eine schwierige Sache, aber wenn man sich da, glaube ich, lang genug hinsetzt ähm, setzt und sich da Gedanken macht, dann, dann zahlt sich das aus am Ende. Eigentlich kann ich jeder jungen Band noch mitgehen, ähm, man, man muss sich da, also man darf sich da auch nicht drin verirren so und, und dann nie zu dem eigentlichen zu Musikmachen kommen, aber man sollte sich schon Gedanken machen, wenn man das professioneller anstrebt. So, das hat uns viel gebracht. Und wir sind auch heute noch zufrieden mit dem Namen. Und das ist auch, glaube ich, immer so ein Zeichen, wenn man dann sich nach zwei Jahren am liebsten schon wieder umbenennen will, dann war es vielleicht doch nicht das Richtige.
0: Ja, wenn uns gerade angehende junge Musiker zuhören, äh, was ist da dein Tipp? Sollte man sich erst Gedanken über den Namen machen oder über die Musik beziehungsweise die Songs? Vielleicht
1: beides zusammen, aber mit den Songs vielleicht nicht raus, bevor der Bandnamen steht. So haben wir es gemacht. Das hat dann sehr lange gedauert. Haben hm. haben immer wieder Leute gefragt, was mal kommt, aber da muss man durch und dann kann man auf einen Guss raus quasi und es wirkt gleich.
0: Okay, als ich mich über euch informiert habe, ist mir eine Aussage mehrfach ins Auge gefallen. Ich lese die mal gerade vor. Wer wirft schon für die Musik alles in die Waagschale? An dem Punkt, an dem andere Musiker die Reißleine ziehen, um endlich ihr BWL-Studium zu Ende zu bringen, haben von Welt eine andere Leine gezogen, nämlich jene, die sie mit dem durchgeplanten Alltag zwischen Studium, Job, und und Heimatkaff verbinden. Und äh, kann man das vielleicht so verstehen, dass ihr damals nach dem Abitur gesagt habt, egal was ist und was kommt, äh, wir ziehen das mit der Band auf jeden Fall durch? Also ähm, sozusagen, wir brechen aus dem Alltag aus?
1: Ja, auf jeden Fall. Das hast du genau richtig zusammengefasst. ist halt einfach so, erstmal dann dieser Punkt, wo man gesehen hat, hey, ähm, ganz viele, die wir so kennen aus Schulzeiten, ja, die gehen halt diesen Weg, was ich auf keinen Fall verwerflich finde, weil. Einige von uns haben auch studiert oder haben noch ein angefangenes Studium. Aber bei vielen hat man so gemerkt, okay, die sehen einfach gar nichts mehr anderes, was es so links und rechts vom Weg gibt. Zum Beispiel, dass man noch an irgendwas glaubt, was man selbst erschafft oder dass man irgendwas riskiert auch. Und dass es eben nicht nur darum geht, so schnell wie möglich sein Studium fertig zu machen, um dann die restlichen 40 Jahre arbeiten zu gehen und das vielleicht auch irgendwann bereut. Deswegen haben wir gesagt, hey, wir sind jetzt jung, wir wollen jetzt noch was probieren mit der Musik. Und genau, und sehen einfach noch diese Dinge in diesem Leben links und rechts vom getehrten Weg gibt.
0: Entstand so auch die erste Single Raus, als ja wie ein Befreiungsschlag vom geregelten und ja teilweise durchgeplanten Alltag.
1: Ja, ist auch jedes Mal die Ansage bei bei Konzerten zum, zum Raus. Was ja eigentlich so unser kleiner erster Hit war, den die meisten auch kennen, dass ja, wir diesen, diesen Song genau deswegen geschrieben haben, weil uns dieses Gefühl auf Tour sein eben das, das größte Glücksgefühl gibt.
0: Dann möchte ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich den Song nicht vorenthalten. Ähm, denn Glücksgefühle gibt es auch bei uns hier im Radio Klinikfunk mit dem Besten aus 60 Jahren Rock- und Popmusik und den schönsten Weihnachtsliedern. Und wir sprechen dann kurz vor um noch mal mit Nico über die Tour und die stehen Konzerte. Und apropos Konzerte, wenn Sie jetzt oder ihr jetzt liebe Fans zuhört und sagt, ah oh, ja, ich würde ja gern mal auf ein Konzert gehen, das ist gar kein Problem. Wir verlosen zusammen mit der Band 2x2 Freitickets für ihre Tournee und zwar für ihren Auftritt hier am 11. Dezember in Frankfurter Ponyhof und was ihr dafür tun müsst, Darüber sprechen wir gleich. Aber hier erstmal Ihre erste, ja, schon große Single. Hier ist von Welt mit raus. Den Befreiungsschlag vom Alltag. Sie hören Radio Klinik Funke mit mir. Ich bin Ihr Matthias Lissner. Und wir haben schon viel mit Nico gesprochen über die Band. Und äh, drei Jahre lang sind sie durch Europa getourt. Unter anderem Italien, Frankreich, Spanien, Deutschland und Kasachstan. Äh, wie kommt eine junge Band und zugleich noch relativ ja, frische Band dazu, in Kasachstan aufzutreten? Äh, wie kam es dazu?
1: Ich fange mal von vorne an. Also wir haben untypisch für eine Band, die deutschsprachige Musik macht, dass sie durch Europa und auch in nicht deutschsprachigen Ländern tourt. Ähm, hätten wir uns auch nicht gedacht, aber wir haben so ein Konzept erfunden, das heißt ähm, Stille Konzerte. Und wir sind mit 30 Kopfhörern, haben wir 2015 angefangen, durch Innenstädte, durch Parks zu ziehen. Also wir haben uns einfach gesagt, wir haben kein großes Label. Wir haben eigentlich kein großes Budget, um eine Werbekampagne zu fahren, wie man eigentlich andere Bands groß macht. Aber wir müssen das irgendwie selbst versuchen. Wir haben dann gesagt, okay, das geht irgendwie vielleicht über den Straßenmusikweg, aber Straßenmusik wollen wir nicht wegmachen, weil wir unseren Sound, den wir auch auf, auf der CD, auf den Aufnahme haben, auch mit transportieren wollen live und kam dann auf die Idee, okay, wir könnten 30 Kopfhörer schnappen und irgendwie versuchen, leise zu spielen, also mit elektrischen Instrumenten, aber das wird nur über die Kopfhörer verstärkt. Und so ist diese Idee von den stillen Konzerten entstanden. Und das hat so einen Anklang gefunden, dass wir aus den ursprünglichen 20, 30 Konzerten, die geplant waren, dann zwei Jahre lang getourt sind, hatten dann jede Stadt in Deutschland durch, sind dann ins Ausland gefahren, da hat fast teilweise besser funktioniert. Also ich denke da gerade an Frankreich, wo wir im Sommer 2016 waren. Da hatten wir noch keinen einzigen Ton gespielt. Standen da irgendwo abends an der Strandpromenade in Nizza und es standen 100 Leute vor uns, die sich um die Kopfhörer geprügelt haben. Äh, Gibt auch Bilder davon auf unserer Webseite von welt.de. Ähm, ja, und so kam, dass wir dann unglaublich viele Städte gesehen haben. Jeden Tag eigentlich auf Tour waren. Allein 2016 waren 120 Termine dabei, daraufhin haben wir eine Förderung vom Bund bekommen, für unser ganzes Tun und Machen. Das heißt, das Ganze ist ein Ausschuss vom Bundestag, die heißen Initiativenmusik und die vergeben quasi Gelder an Bands, die einen Plan vorlegen, was sie vorhaben, zum Beispiel, wir wollen eine CD produzieren oder wir wollen auf Tour gehen oder wir brauchen Geld für Marketing und man wird dann vierteljährlich werden, ähm, so um die 30 Bands abgewählt die aus dem Fördertopf was bekommen und da wurden wir glücklicherweise ausgewählt von Initiativmusik, was uns auch erheblich viel ermöglicht hat zu machen ähm, mit dem Geld dann auch. Und daraufhin, mit dem hätten wir gar nicht gerechnet, kamen die dann 2017 auf uns zu und haben uns angefragt, hey, ihr habt, das Projekt hat uns so gut gefallen, ihr würdet eigentlich Super Deutschland repräsentieren bei der Expo 2017, die in Kasachstan stattfindet. Habt ihr Lust, ähm, darüber zu fliegen mit zwei anderen Bands und in, am, quasi am Deutschen Tag ähm, dort im Veranstaltungszentrum aufzudrehen und das war dann erstmal so kann auch mhm. sagen ähm, erstmal Google aufgemacht wo liegt es überhaupt äh, und haben dann gesagt ja, ja klar warum nicht? also spricht ja eigentlich nichts dagegen das ist einfach eine, eine Erfahrung wir wussten nicht was auf uns zukommt haben uns dann zugesagt sind ähm, zu sechs drüber geflogen unser Techniker und wir hatten noch einen Fotografen einen Filmer dabei sind mit drüber geflogen und wir haben dann aus den ursprünglichen drei Tagen die geplant waren da drüben wir waren dann in der Hauptstadt ähm, Astana, ich glaube, die wurde jetzt mittlerweile schon wieder umbenannt, die mitten in der Wüste liegt. Ähm, untergebracht in einem Hotel, haben dort zwei Auftritte gespielt, was, ja, glaube ich, die größte Erfahrung war überhaupt, weil einfach so viele fremd aussehende Dinge um uns rum waren. Also zum einen die Stadt an sich, die Menschen und das war komplett skurril, da als deutschsprachige Band zu spielen. Wir haben dann sehr früh beschlossen, dass wir auch noch ein bisschen Urlaub dranhängen wollen. sind dann noch eine Woche durchs Land gereist. Ähm, auch hier, wen es interessiert ist, ähm, wir haben Vlogs gedreht und ganz viele Bilder gemacht. gibt es auch auf, auf YouTube, ganz viele oder auf unserer Webseite. Ja, und so kam das zustande, dass wir ähm, durch die Initiativen Musik zum ersten Mal ähm, außerhalb Europas spielen konnten.
0: Europa-Tournee und Vertreter Deutschlands bei der Expo 2017 in Kasachstan. Wow, dafür herzlichen Glückwunsch. Das ist schon, ja, wie soll man sagen, wie so ein kleiner Ritterschlag, oder?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall ähm, uns bewusst gewesen, dass das eine einmalige Chance ist. Also wenn sich wiederholen würde in irgendeiner Form, muss ja nicht Kasachstan sein, sondern irgendwas anderes Wäre das trotzdem grandios, aber wir haben das dann schon so, okay, entweder wir machen das jetzt, oder es wird wahrscheinlich diese Chance nie mehr kommen. Und letztendlich war das dann egal, ob uns das jetzt was bringt oder nicht. Es ist einfach, ja, man wird immer wieder darauf angesprochen, es ist ein super Thema, wo man stundenlang davon erzählen kann, was da alles passiert ist in dieser Woche.
0: Das glaube ich. Und äh, wir äh, sprechen auch gleich über die stillen Konzerte mal ein bisschen. Und jetzt das Wichtigste für die Fans, die vielleicht gerade zuhören. Ihr habt die Möglichkeit, zweimal zwei Freitickets zu gewinnen für ihren Auftritt am 11. Dezember 2019, also in zehn Tagen schon im Ponyhof in Frankfurt. Und jetzt ist natürlich die Frage, was müssen wir denn dafür tun? Nicht viel, ist ganz einfach. Ihr könnt mich anrufen, ihr könnt eine WhatsApp schreiben, ihr könnt mir eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken. Das alles unter der 0611-432528. Ich wiederhole nochmal, 0611-432528. Oder ihr schreibt mir eine E-Mail an studio.klinik.de oder geht auf unsere Webseite klinik.de und oben rechts steht dann Mail ins Studio, führt das aus und äh, schickt mir dann die E-Mail direkt ins Studio und schreibt mir doch bitte, warum ihr unbedingt auf das Konzert möchtet. Das ist schon alles relativ easy. Wie gesagt, in, äh, in, in, in circa einer Viertelstunde sprechen wir mit Nico über die stillen Konzerte. Es ist neun Minuten nach zehn und heute mit Talkgast Nikolai Kuri von der Band von Welt. Und du hast es eben ja schon mal angesprochen, die stillen Konzerte. Dort spielt ihr unangekündigt, mal hier und mal da in ganz Deutschland, einfach mit euren Instrumenten. Und als Verstärker können sich die Zuschauer, Zuschauer Zuhörer natürlich, Kopfhörer aufsetzen und den Sound genießen. Eine, eine sehr, sehr coole Idee. Ist das eine Art Musik zu machen, unabhängig? Ich, ähm, ja, wie die Karriere in ein paar Jahren aussieht, äh, weil es eben eine, ja ich sag mal, Herzensangelegenheit ist und ihr irgendwo noch näher an den Fans dran seid.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube von Well, das ist automatisch mit stille Konzerte verknüpft. Das wird immer ein Teil von uns sein. Unser Plan ist eigentlich so, wenn es erfolgreicher wird, dass wir vielleicht womöglich gar keine Zeit mehr haben, stille Konzerte zu spielen, dann haben wir überlegt, dass wir dieses Konzept einfach super nutzen können, um exklusive Konzerte zu machen, ähm, was wir auch schon zweimal gemacht haben. Es gab ein stilles Konzert mit 100 Kopfhörern auf einer Burgruine 2017 und diesen Sommer gab es eine Wiederholung, auch mit 100 Konzerttickets, die es nur exklusiv gab und die waren immer sofort ausverkauft. Also wir würden dann, könnten uns sogar vorstellen, damit eine Tour zu machen, wo man nur exklusive Orte sucht, in Deutschland und die bespielt. Sagen wir, wenn es jetzt nichts wird mit der Band, also der, der Erfolg sich nicht einstellt, haben wir sogar schon überlegt, dass wir diese stillen Konzerte, weil stille Konzerte ist für uns einfach Spaß. Man muss nicht zu einer bestimmten Uhrzeit irgendwo auftauchen, man muss keinen Soundcheck machen. Wir können da einfach in eine Stadt fahren, können aufbauen, wir sind total flexibel, wir können an einem Tag mal zwei Stunden spielen, wir können aber auch vier Stunden spielen, wenn es läuft. Das ist einfach so eine Freiheit für uns, ähm weil Leute sind sowieso da in der Stadt und ähm, wir haben dann auch schon überlegt, dass wir dann, sag mal, mit der Band stellt sich jetzt der Erfolg nicht ein, dass wir dann einfach im Jahr ähm fun, eine Woche stille Konzertetour machen, irgendwo hin, wo es uns gerade so hinzieht.
0: Finde ich eine echt coole Sache weil das zeigt, dass ihr richtig, egal was ist, auf dem Boden bleiben wollt. Und das finde ich echt super. Eure Songs, was äh, inspiriert euch, wenn ihr Songs schreibt? Wo kommen denn so die Ideen her?
1: Ich fange einfach mal mit dem Beispiel an. Vor kurzem kam der Song Verschwende deine Jugend drauf. Und als dieser Song entstanden ist, war die Idee, die meisten Songs, die man so hört oder die wir auch geschrieben haben, handeln ja meistens ähm, eine gewisse Zeitspanne ab. Es handelt sich um eine Beziehung, die über Monate, Jahre geht oder man beschreibt auch ein Lebensgefühl, das sich über zehn Jahre oder so entwickeln kann. Bei Verschwende deine Jugend war so die Idee. Wir wollten ein Thema verpacken, das ich in wenigen Sekunden abspielen kann. Ähm, ansonsten handeln unsere Songs, du hast vorhin auch schon angesprochen, raus. Sehr viel ähm, von Gesellschaftskritik, auch sehr viel das Hinterfragen von unserer ähm, Generation. Was läuft in unter, unseren Augen nicht so schief? Wo können wir ähm, unsere Generation auch anregen, anders zu denken? Oft passiert es auch, dass wir einen Song schreiben und der bekommt dann durchs Video, wovon wir jetzt viele gedreht haben, den Sommer über eine ganz andere Bedeutung. Ähm, zum Beispiel der Song Zerstöre mich, der im Sommer rauskam, handelt eigentlich auch von einer, ähm, von einer Liebesbeziehung, bei der ein Partner vom anderen abhängig ist. Und wir haben den ganzen Song ähm, genommen und in, in die Diskussion der, ähm, der Klimaerwärmung gepackt und quasi aus der Sicht der Erde geschrieben oder nicht geschrieben, aber ähm, eben mit, mit Bildern bestückt, wo quasi wir dann den, den Songtext in einen komplett anderen Kontext gepackt haben. Also da ist dann viel Interpretationsspielraum in unseren Songtexten, die man auf eine breite Palette ähm, packen kann.
0: Du hast es eben erwähnt, der Song Zerstöre mich ist mehr aus der Sicht der Erde geschrieben, auf unsere aktuelle Situation also bezogen, als Beispiel Klimawandel, Fridays for Futures. Äh, würdest du sagen, euch ist das Thema bzw. die allgemeine Kritik an der heutigen Gesellschaft wichtig bzw. nimmt dies ja auch Einfluss auf die Songtexte?
1: Absolut, absolut pro Also wir sind schon immer ähm, Umweltverfechter. Ähm, wir haben, also genau mal ganz kurz, dieses Fridays-for-Future-Thema, zerstöre mich, kam einfach nur auf, weil wir ja natürlich diese Welle nutzen wollten, um auch nochmal unseren Standpunkt ähm, klar und deutlich zu transportieren und auch unser Teil dazu beitragen. Wir haben von vielen Seiten auch vorgeworfen bekommen, wir nutzen diese Welle nur aus, um... Ähm, quasi mit auf der Welle äh, zu schwimmen, kann ich ganz klar sagen, nee, ist nicht so, weil wer uns schon länger kennt, weiß, dass wir auch davor ganz, ganz viel in die Richtung gemacht haben. Also allein der Song Vorkriegskinder, der davor kam, da handelt eigentlich genau die gleiche Thematik, äh, Thematik und der wurde ähm, 2017 schon geschrieben. Also wir sind da absolut pro eingestellt und ähm versuchen, das auch überall mit einfließen zu lassen. Wir hatten ja vorhin davon, wir haben jetzt zum Beispiel auch das Crowdfunding gemacht, ähm, wo du dir netterweise auch einen Pulli zugelegt hast und ähm, haben da auch schon immer bei unserer Kleidung Wert gelegt, dass, dass die fair ist, dass die umweltschonend ist, organisch, ähm, dass einfach langlebig ist. Also solche kleinen Sachen, mit solchen kleinen Beiträgen wollen wir eben darauf aufmerksam machen, dass ähm, das auch anders geht und dass wir das vormachen,
0: ja. Ja. Ich finde aber auch, dass ihr, ähm, wie du es eben selber schon gesagt hast, dieses The diese, diese Themen, diese wichtigen Themen, ähm, eigentlich auch nicht direkt ansprecht und auch nicht direkt drüber singt, sondern sehr viel Platz für Interpretation lässt, sodass jeder auch irgendwo ähm, seine, seine eigenen Probleme oder was jeder für sich selber wichtig findet, irgendwo in den Texten widerspiegelt, ohne zu sagen, dieser Song ist nur äh, darüber
1: Genau, ja. Das ist uns ähm, ja, das ist uns auch total wichtig, dass Dinge Interpretationsspielraum auch lassen. Das hat Kunst in meinen Augen oder Musikgedichte äh, schon immer ausgemacht, dass man da auch sein, seine eigene Version von ähm, bilden kann und, und sich das auf sein Leben projizieren.
0: Ja, weil ich finde immer, man muss sich selber mit einem Song identifizieren können. Und wenn ich das nicht kann, dann fehlt dem Song irgendwo ein bisschen Leben. Also für mich, für mich persönlich. Ja. Wichtige Themen gut verpackt in einem Song, aber wiederum so, dass sie nicht direkt angesprochen werden. Eure Songs lassen also, ja wie eben schon erwähnt, genug Spielraum für Interpretation und für die eigenen wichtigen Sachen im Leben, sodass man eure Songs auch selber widerspiegeln kann. Eine Minute nach halb elf haben wir es und wir sind zurück beim besten Radiosender der Welt bei Radio Klinikfunk. und wir sprechen schon die ganze Zeit seit 9 Uhr mit Nico von der Band von Welt. Und die Band klingt ja schon nach Deutschrock bzw. Poprock. Nun ist der Titel Milliardenstadt doch ein, ja, relativ ruhiger Song geworden. Ist dieser so ein bisschen die Reflexion auf die Jahre 2015 bis 2017? Also die stillen Konzerte, den eigenen Weg finden, sich, ja, sich weiterzuentwickeln?
1: Ja, vielleicht schon. Wir haben ähm, tatsächlich eines der ruhigsten Lieder, die wir überhaupt geschrieben haben, äh, auf dem neuen Album, beziehungsweise oder neuen Singles wird auch noch eins sein, was später ähm, im nächsten Jahr noch kommt. Aber Milliardenstadt ist auf jeden Fall eines der, der ruhigsten Lieder und ja, oftmals ist es so, man hat diese ganzen Turbulenzen auf Tour, man ist ständig unter Leuten, muss präsent sein und dann kommt man nach Hause und denkt so, man ist der einsamste Mensch, den es überhaupt gibt in dieser großen Milliardenstadt und man sitzt dann so in seinem Kämmerchen oder im Proberaum und will dann einfach nur Ruhe und seinen Puls runterfahren und einfach was, was Ruhiges machen und das ist schon so eine Reaktion, die man auf, auf eine lange Tour hat, dass dann immer, dass man eigentlich schon fast aufpassen muss, dass man nicht in so ein Loch fällt, äh, sich das Ganze äh, entschleunigt.
0: Ja, tja, auch eine ruhige Band kommt an einem guten, an einem guten ruhigen Titel halt doch nicht vorbei. Aber für die neuen Songs habt ihr euch zurückgezogen in eure Heimat, den wunderschönen Schwarzwald. Aus diesen Einflüssen habt ihr einen, ja, einen, einen Stil kreiert, der zwar in seiner Düsterkeit und Mystik zwar noch irgendwo an Milliardenstadt erinnert, aber ja gleichzeitig auch sehr direkter und eingängiger daherkommt. Heißt, es wurde rockiger und vor allen Dingen auch lauter auf den neuen Songs.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben nochmal uns zurückbesinnen. Das kam natürlich auch dadurch, dass die Produktion eine komplett andere war. Also mit unserem Produzenten Christoph Vitorik aus Halle haben wir da einfach, der aus der, der Rock-Garnettel-Richtung kommt, einfach einen ganz anderen Sound gefahren. Er hat uns auch nochmal geholfen, die Songs ähm, nochmal vom Arrangement hinzubauen. Und ja, das war nochmal eine andere Richtung. Genau wie du gesagt hast, sie sind energetischer, sie sind rockiger geworden. Und weil wir uns nach der EP Milliardenstadt auch nochmal zurückgezogen haben und auch das Feedback von den Fans gehört haben, wir wussten ja am Anfang gar nicht so wirklich, ähm, kommt diese EP an, haben auf der ja auch viele ausprobiert, also diese vier Songs, die da drauf sind mit raus, es wird scheitern, Milliardenstadt sind schon sehr unterschiedlich vom Songwriting, du hast ja gerade angesprochen, raus ist eher der Song, der nach vorne geht, Milliardenstadt ist dagegen ganz ruhig, es wird jetzt irgendwas dazwischen, das war mehr so ein bisschen ausprobieren, was Kommt denn überhaupt gut an? Soll es gar nicht heißen, dass wir uns verbiegen wollen, was die Fans hören wollen, aber so ein bisschen auch auszutesten. wo kommen wir eigentlich an? Ist es eher live im Club auf dem Festival oder werden wir eher mehr im Streaming gehört, in irgendwelchen ruhigeren Playlisten und so, dann wäre eher die Richtung nach milliarden stattgefallen. aber eigentlich haben wir dann gemerkt, auch durch die stillen Konzerte, dass es schon immer live am besten ankommt und vor allem auch raus am besten ankommt und dann wussten wir, okay, die Leute wollen einfach mehr Songs, die nach vorne gehen, mehr Songs, wo man mitsingen kann. Und davor haben wir tatsächlich auch nie gesagt, wo wir herkommen. Das war so ein bisschen diese Mystik äh, der stillen Konzerte auch. Wir sind irgendwo aufgetaucht und keiner wusste eigentlich, wo kommt die Band überhaupt her. Und wir haben uns dann ähm, zurückgezogen nach Milliardenstadt äh, und haben gesagt, hey, wir kommen jetzt wieder raus mit neuen Songs und sagen auch, wir sind quasi so Kinder aus dem Schwarzwald und haben, schreiben dauernd unsere Songs und äh, tragen das viel mehr nach außen.
0: Hm. Alle sechs Wochen bringt ihr eine neue Single auf, dem Bekannten, auf den bekanntesten streaming plattform raus. Warum so häppchenweise? Einfach auch ein bisschen die Vorfreude der, äh, ja, der Fans zu steigern und vielleicht auch, weil bei einer CD oder einem Album immer die Gefahr besteht, ja, dass man vielleicht nicht alle Songs darauf gut findet...
1: Ja, schon ein bisschen so. Es gibt verschiedene Gründe. Wie du gesagt hast, wenn man sich ein Album anhört, muss man schon sehr krasser Fan zu dem Zeitpunkt sein, damit man das Album komplett hört und nicht quasi mal die ersten zwei Lieder und dann wieder weglegt. Und so groß sind wir einfach noch nicht, dass da so viele Fans gibt, die jetzt schon wochenlang auf das Album warten, sondern wir stehen ja noch am Anfang. Und das war so der Hauptgrund zu sagen, wir bringen jetzt jeden Song einzeln raus, weil es wäre auch schade bei den ganzen Songs, wenn die nicht die gleiche Aufmerksamkeit bekämen. Und wir haben in dieser Zeit dann gleichzeitig, das ist ein schöner Nebeneffekt, Zeit, um uns ähm, dies, diese Basis von Fans auch aufzubauen. Also du hast eigentlich gerade super zusammengefasst, die Leute warten schon und wissen, okay, jetzt muss ich wieder sechs Wochen warten, dann kommt der nächste Song. Oh, ich kann es kaum erwarten. Ich schreibe der Band mal eine Nachricht, wann der nächste Song kommt. Also wir bekommen ganz viele Nachrichten. Oh, wie lange geht's noch? Wann kommt der nächste? Und das ist, da geht eigentlich diese Idee, die wir hatten, voll auf. Und für mich in der heutigen Zeit auch, das Spiel jetzt auch noch mit dazu. Also ich glaube, in den 80er Jahren hätte das überhaupt nicht funktioniert. Ganz abgesehen davon, dass dort noch kein Streaming gab, weil einfach viel weniger Musik auf dem Markt war. Da haben die Leute, also nicht, dass ich in den 80ern schon gelebt habe, aber ich habe mich mit sehr vielen Leuten unterhalten, die das dort so praktiziert haben. Und ich kann das auch komplett nachvollziehen, weil es in den 90ern, als ich ein Kind war, eigentlich noch ähnlich war. Man hat sich halt vom Taschengeld eine CD gekauft, hat die dann hoch und runter gehört. Und bis man sich die nächste kaufen konnte, ist halt dann wieder ein Viertel oder ein halbes Jahr vergangen. Und so ist es heute halt gar nicht mehr. Musik gibt es nicht kostenlos kommt auch eine unglaubliche Masse an Musik. Jeden Tag, jede Woche auf dem Markt, im Streaming. Und sich da durchzusetzen mit einem Album, ist ex also extrem schwer. Das schaffen nur noch die Großen. Und das würde als kleine Band einfach verpuffen. Eventuell hat man Glück und ein Song aus dem Album, die Single-Auskopplung schafft und bekommt mehr Gehör, aber der Rest vom Album verpufft. Und so wie wir es jetzt machen mit der, ähm, der Single-Strategie, dass der alle sechs Wochen ein neuer Song kommt, hilft uns einfach auch zu jedem Song zum Beispiel, ein Video zu machen, jeden Song über Social Media ähm, einfach eine Aufmerksamkeit zu geben und dem das, das gleiche Gewicht. Und je mehr Leute jetzt über, ähm, über die Wochen dazukommen, desto mehr finden die Leute auch, was wir davor rausgebracht haben. Also Leute, die erst jetzt auf uns stoßen, die sehen dann, ah cool, die haben ja noch drei andere Songs, die ist ja schon veröffentlicht, ich höre mir die mal an. Ah cool, ich bleib bei der Band dran, weil da kommt ja bald wahrscheinlich das nächste. Also so, es funktioniert einfach, dass die Leute so ein bisschen mitgenommen werden auf eine Reise auch über diese Songveröffentlichung.
0: Ganz genau. Spannendes Thema und wie ich finde gute Lösung. Man wartet nicht ja ein Jahr auf ein neues Album. Dafür bekommt man alle sechs Wochen eine neue Single raus und äh, das. Auch noch im Digitalformat, da spart man sich ja gleich noch die CD dazu und tut ein bisschen was für die Umwelt. Aber liebe Fans, der Band, ich kann euch sagen, es gibt Überlegungen und Pläne, vielleicht in ein paar Jahren auch eine CD in der Hand zu haben. Wir sind gespannt und bleiben da natürlich dran. Dran bleiben sollten sie auch, denn wir sprechen gleich nochmal mit Nico über die Single-Diebe. Wir sprechen jetzt nochmal mit Nico von der Band Von Welt und Diebe ist die Single, welche Anfang November veröffentlicht wurde. Ich finde ja, die geht voll rein ins Ohr und jetzt mal ehrlich, Nico, ist es ein rockiges Liebeslied? Ja,
1: definitiv. Ist ein rockiges Liebeslied, kann man so sagen. Und handelt von einer. Ich kann kurz ein bisschen was erzählen über ja, vom Text. Handelt ähm, von einer von der Begegnung in der Diskothek oder bei der Party von zwei Menschen, die schon eine Zeit lang getrennt waren und sich wiedersehen und sofort wieder merken, dass sie zusammengehören. Das ist in einem Satz zusammengefasst. Ich denke, jeder kennt das Gefühl, man trennt sich vom Partner und sieht sich ähm, Jahre später und merkt dann irgendwie, dass da irgendwas noch funkt.
0: Ja, also man könnte da schon sagen, äh, das ist so die typische klassische Liebesgeschichte, die wahrscheinlich irgendwo ja, jeder schon mal äh, erlebt hat. Nico, wir sind kurz vom Ende, ähm, aber wir wollten natürlich auch wissen, ob ihr als Band ja so äh, Star-Allüren habt.
1: Nein, also man kann uns sehr, mit sehr, sehr wenig glücklich machen. Wir sind da überhaupt nicht verwöhnt.
0: Ihr seid also sehr pflegeleicht.
1: Wir sind auf jeden Fall pflegeleicht. Also ich glaube, unsere, wenn wir irgendwo gebucht werden, gibt es ja auch immer so einen, so einen Catering-Rider. Da steht bei uns, glaube ich, schon so. Wir freuen uns über eine Kiste Wasser und eine Kiste Bier und ähm, ein warmes Essen, egal ja. was.
0: <lacht> okay. Ähm, habt ihr ein bestimmtes Ritual vor den Konzerten? Also viele meditieren ja nochmal zusammen oder haben Schlachtruf oder es gibt auch welche, die trinken einen kleinen Jägermeister vorneweg. Gibt es da irgendwas, was ihr da so immer macht zum Glück? Eigentlich hat
1: so zwei Sachen schon aufgezählt. Also wenn, wenn was da ist, gibt's irgendwie was was Kleines zu trinken. Aber ähm, natürlich nur bei Abendshows, jetzt nicht nachmittags in der Innenstadt.
0: <lacht> Vorher nochmal mal kleinen Jägermeister rein. <lacht>
1: ähm, und wir haben, wir haben ein kleines Ritual, das nennt sich der Schüttelhit. den machen wir egal, wo wir stehen, ähm, auch wenn Leute drumherum sind, führt immer zu großer Belustigung, ähm, wo wir uns nochmal äh, kurz erinnern, wo wir heute spielen, warum wir da sind, ähm, machen uns nochmal irgendwie locker und äh, klatschen ab und dann geht's auf die Bühne.
0: Okay, cool. Äh, wann kommt die nächste Single raus?
1: Die neue, also eine kam ja gerade erst jetzt raus, noch Ende November, lohnt sich auch mal reinzuschauen, gab es auch wieder ein cooles Video, ich habe vorhin kurz erzählt, äh, Verschwende Deine Jugend und die nächste kommt dann erst wieder im Januar, Anfang Februar, machen jetzt so ein bisschen kleine Winterpause, allerdings kommt ja jetzt erstmal auch unsere Tour, die, ähm, die jetzt in den kommenden Tagen beginnt, die uns durch ganz Deutschland führt, haben dann noch ein paar stille Konzerte geplant, ähm, um die Weihnachtszeit rum und Genau, und bereiten uns dann auf die nächste Single, die dann im neuen Jahr kommt, vor. Ich kann schon mal ein bisschen anteasern. Die heißt zweites
0: Herz. Uiuiui, ui, ui, da sind wir natürlich sehr gespannt auf die neue Single. Ja. Anfang nächsten Jahres. Jetzt kommt erstmal eure Tour: München, Hamburg, Köln, Berlin, Frankfurt. Äh, ja, seid ihr schon aufgeregt?
1: Ja, schon. Das ist die erste Tour zu den neuen Sachen. Wir sind gespannt, wie viele Leute dann letztendlich kommen werden. Wie viele auch, das ist auch immer total spannend, wie viele können, sind schon textsicher und kommen, singen mit. ist schon ein bisschen Nervosität dabei. Also wir Tourproben, laufen gerade auf Hochtouren. Das Licht wird gerade noch vorbereitet für die Tour. Wir wissen wie immer nicht, ob wir alles ins Auto reinkriegen. Aber es bleibt spannend bis zum Schluss. Aber sonst ist eine, eine Tour immer das Größte, also für uns als Band, jedenfalls, wenn man dann die Leute, die man sonst eben nur virtuell kennt, dann wirklich vor allem stehen
0: und auch ja. mit singen. Ja. Das war das fantastische Interview mit Nikolai Kuri von der Band von welt Vielen lieben Dank für das ja super tolle Gespräch. Viel Spaß auf der Tour. Toi, toi, toi. Äh wir sehen uns auf alle Fälle. Wir wünschen euch natürlich auch eine wunderschöne Adventszeit. Ja auch. Tschüss. Ciao. Und äh, ja, vielen lieben Dank auf alle Fälle für das Interview, Jungs. Äh, denkt dran: Im nächsten Jahr seid ihr eingeladen und äh, dürft gerne zu mir ins Studio kommen. Mehr Programm-Highlights und alles, was sonst wichtig ist, auch online auf www.klinik.de bei Facebook und Instagram.